0: Hay una palabra que está en el libro de Zacarías, Zacarías capítulo 7 verso 12, pero quiero que pongan y marquen ahí porque nos vamos a estar devolviendo a ese capítulo 7 del libro de Zacarías verso 12 y dice y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras, ¿cómo hemos puesto el corazón? Entonces vas a decir yo Janet, no, no van a decir Janet, el nombre de ustedes, dice yo Janet he puesto mi corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. ¿Y por qué les digo que lo hagamos en nombre propio? Porque sin querer, por ignorancia, la palabra siempre nos ha enseñado dice mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Si nosotros entendiéramos, si nosotros de verdad leyéramos la palabra, si nosotros de verdad nos convirtiéramos a Él, todo el tiempo nuestras vidas serían diferentes. Y esto lo dice la palabra y dice, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ustedes siempre, o yo por lo menos me preguntaba, no sé si ustedes, ¿por qué Dios no oye nuestra oración? ¿Por qué no la escuchan? ¿Qué pasa si ya me he arrepentido? ¿Qué pasa si ya he hecho esto? ¿Qué pasa si he hecho aquello? ¿No les ha pasado? Y ustedes ven que por más que oren, hay muros de bronce, paredes de bronce y hemos entendido a través de todo este tiempo de vida cristiana que el único que las rompe, ¿quién es? El Señor. Pero ¿saben qué no nos hemos detenido? En entender acerca de de lo que habla la Biblia del corazón. Nosotros sabemos palabra y sabemos que una de las cosas que más debemos cuidar es el corazón. ¿Pero por qué lo cuidamos? Eso es palabra, pero lo tienes claro en tu interior. Si no, miremos cómo estamos. ¿Qué sale de nosotros cuando no nos salen las cosas bien? ¿Qué salen de nosotros cuando tenemos rabia, enojo, ira, contienda? A mí Luis me dijo mucho tiempo atrás, me dijo, Janet, deja esa dureza de corazón. Yo, no, pero yo no estoy mal, el mal eres tú, eso es lo que decimos, ¿sí, no? Después de que yo ya aprendí que no solamente el mal lo tenía él, sino que también estaba en mí, después me decía, Janet, ¿por qué me hablas así? O mis hijos me dicen, pero ¿por qué gritas? ¿Cuál es tu enojo? ¿Cuál es tu rabia? Y he llegado a la conclusión que lo que peor le puede pasar a uno es no entender que nuestro corazón está endurecido. A veces pensamos que estamos bien, pero no hemos entendido lo que Dios quería decirnos en la Palabra. Y dice, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová. Y no las entiendo. Y por eso es que andamos malgeneados, airados, por eso es que muchas veces no entendemos cuál es la raya que tenemos contra el mundo o contra los que están más cerca a nosotros. Hay una palabra que a mí siempre me ha gustado y, y me hace entender que el corazón de nosotros es un misterio El corazón del hombre es engañoso El corazón del hombre a veces ni nosotros mismos nos conocemos Y eso lo dice el libro de Jeremías, capítulo 17, del verso 9 al 10 e Engañoso es el corazón más que todas las cosas Y dice, y perverso. ¿quién lo conocerá? ¿Tú lo conoces? ¿Tú conoces tu propio corazón? ¿Cierto que no? Y dice él, ¿quién lo conocerá? Y dice, yo Jehová que escudriño la mente. Yo no sé qué cosas hay dentro de ti. Hay circunstancias en las cuales yo no sé por qué respondo de una manera agresiva o ando a la defensiva. Y yo digo, ¿pero por qué ando así? Y un día tuve que entender que me faltó el conocimiento de Dios. Un día tuve que entender que no me había convertido a Él, que me había convertido a un pastor, a una congregación, a un líder, a un, tantas cosas, pero que mi corazón no lo podía Dios discernir. Porque dice yo que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. A mí esta palabra me dice que lo que más debo guardar es mi corazón. ¿Y qué guardamos nosotros? ¿El corazón? ¿Cierto que lo hemos descuidado? ¿Cierto que el corazón hemos pensado que okay, es una palabra más que escuchamos, pero no hemos entendido que Dios dio mandato de toda cosa? guardada, guarda tu corazón eso está en el libro de Proverbios capítulo 4, verso 26 dice sobre toda cosa sobre toda cosa que es sobre la altivez, sobre el orgullo sobre la arrogancia, sobre la tristeza sobre la alegría, sobre todo dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida y además nos dice que de él mana ¿Qué hemos producido nosotros las mujeres decimos quizás ah, hemos tenido hijos, ¿cierto? ¿Cuántos hemos tenido hijos? Ha salido algo dentro de nosotros, ¿cierto? ¿Dios no lo entregó cómo? Algo puro, ¿cierto? Yo te pregunto, ¿qué hemos hecho de nuestros hijos? No solamente las mujeres, los padres. Sí, o no es así. Y nos dice que el corazón es el tesoro más grande que determina, yo pienso que el futuro... De un hombre, de una familia, de una sociedad, de una nación. La Biblia nos enseña además que lo que Dios mira es el corazón. Dios no mira lo que tanto hacemos. Dios no mira si yo aquí predico bonito o no. Dios no mira si yo voy y a cuántos he convencido para que se conviertan a Él. Dios nos mira ni siquiera lo que damos. Porque muchos creemos que porque diezmamos, porque ofrendamos, porque nos levantamos a las 4 de la mañana y lloramos, o nos levantamos a las dos, o porque todo el día le estamos dando gloria y honra a Dios. Por eso... ¿Somos más creyentes o somos más hijos de Dios? Y el mandato que Él está diciendo lo que Él está hablando, y se los quiero confrontar con el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Dice: Y Jehová respondió a Samuel: No mires su parecer, ni a lo grande, ni de su estatura Porque yo lo desecho ¿Cuántas veces Hemos mirado al hombre? ¿Cuántas veces Nos hemos mirado a nosotros? ¿Cuántas veces Hemos mirado Si sabe o no sabe palabra? Muchas veces, ¿cierto? Entonces, él se lo decía a Samuel Dice, no miras a su parecer Ni a lo grande de su estatura Porque yo lo desecho Porque Jehová no mira Lo que mira el hombre Pues el hombre mira Lo que está delante De sus ojos Pero Jehová mira El corazón El corazón Es lo que Dios Más quiere de ti y de mí Entonces yo te pregunto ahorita, ¿cómo está tu corazón? Yo quiero por un momento, mires. Algunos dirán, está enfermo. En cualquier momento me puede dar un paro, me voy. O algo, algunas otras personas dirán, a mí ya me dio un infarto y Dios me dio una segunda oportunidad. Pero hoy Dios te está mandando y nos están dando una orden a ti y a mí. ¿Cómo está tu corazón? Dios nos está diciendo qué hay dentro de ti, no qué conocimiento tienes, no qué sabiduría tienes, no qué entendimiento. Él quiere ver cómo está tu corazón, en qué condición está. Y hay una palabra que está en Santiago, capítulo 4, verso 6, dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Muchas veces nos alejamos de Dios y nos volvemos altivos y orgullosos. Yo por mucho tiempo fui altiva y orgullosa. En el año 14, cuando empecé a convertirme Él, aunque conocí al Señor en el año 92, hasta el año 2014 empecé a ver lo que el hombre me hacía. Este me hizo esto, entonces pues a este odio. Este me hace esto, uh -uh. a este de pronto lo perdono, a este de pronto no. Pero este, nada. ¿Qué estaba trayendo a mi corazón? Odio, resentimiento, soberbia, altivez, orgullo. Y cuando yo leí esta palabra que él resistía a los soberbios, fue una palabra que a mí me confrontó hace muchos años. Pero también me permitió ver qué había endurecido mi corazón. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿qué ha endurecido tu corazón. ¿Qué puede endurecer tu corazón? Entonces unos dirán la infidelidad, el engaño, el maltrato, la humillación, la falta de autoestima, la falta de perdón. ¿Cuántos pensaron en eso? Pero yo te voy a decir algo y te lo voy a confesar. A mí lo que endureció mi corazón fue el haberme alejado de Dios. Eso endureció mi corazón. A mí lo que me endureció mi corazón fue el ser pecadora, porque es que cuando nos convertimos a Dios, creemos que ya abandonamos muchos pecados, pero yo peco cuando niego a Dios yo peco cuando le digo a Dios ¿cómo hago para sanar esta herida que me causó X, Y o Z o el mundo? o este pecado que traigo de iniquidad desde atrás, entonces vuelvo y te pregunto, ¿qué ha endurecido tu corazón? entonces a esto le agrego otra pregunta ¿quiénes tienen el corazón endurecido? yo levanto mi mano ¿Y por qué lo levanto? Porque hay momentos, aún hasta el día de hoy, que me vuelvo soberbia. Hay momentos, hasta el día de hoy, que tengo enojo y tengo rabia. Eso ha endurecido mi corazón. Pero cuando yo voy a Dios... Cuando yo voy y le digo y le lloro a él y le digo, Señor, no entiendo mi situación, no entiendo estas circunstancias, no entiendo, hazme entender, porque son mejores tus pensamientos que los míos, es cuando Dios trae memoria a mí y me dice, llané esto, esto y esto. Pero ¿sabe que a veces creemos que es el robo, la mentira, el engaño, la prostitución, la pornografía, la droga, que eso ha endurecido en nuestro corazón? No, son pecados, es iniquidad, es maldad que traemos. Porque muchos quizás robamos porque vimos que nuestros padres robaron. Hay infidelidad porque muchos padres trajeron infidelidad, ¿sí o no? Viene la maldición. Pero, ¿qué ha endurecido tu corazón si se supone que le conocemos y si se supone que nos levantamos a orar y se supone que leemos la Biblia? Yo por eso decía algo, el enemigo no está feliz porque aquí estemos muchas personas. A él no le afana esto, no le afana congregaciones que haya gente. A él sabe que le afana que tú reconozcas que tienes endurecido el corazón y que eso no te ha permitido volverte a Él. Que eso no te ha permitido convertirte a Él. Que eso no te ha permitido ser un hijo de Él. Eso es lo que Satanás ha trabajado muy bien en medio de nosotros como creyentes. Y lo digo por mí. Me convertí al Señor en febrero del 92. Y hasta ahora estoy reconociendo que mi corazón sigue endurecido. Muchos años, ¿cierto? Entonces yo digo, si yo soy así, quizás algunos de ustedes no, o quizás algunas otras personas sí. Pero para esas personas Dios nos está hablando hoy. Yo veo aquí en la palabra en Zacarías, por eso les dije que no cerraran ese libro. Miren el verso 13 lo que dice, y aconteció que como así él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché. Dice Jehová de los ejércitos. Y yo me voy un poquito más, casi al final del verso 14, dice, y la tierra fue desolada, tras ellos, sin quedar Quien fuese ni viniese Pues convirtieron En desierto la tierra Deseable, ¿cuántas veces Tú y yo hemos Convertido nuestro hogar nuestra vida de pareja, nuestra relación con nuestros hijos en una tierra desierta. O si no te pregunto, ¿dónde están nuestros hijos? ¿Dónde está nuestro cónyuge? Yo le creo una palabra que el Señor me dio en Segunda de Crónicas 39 y siempre la diré. Y creo que ustedes siempre la notan. Dice que si yo me convierto a Él, que si yo me vuelvo a Él con todo el corazón, dice que eso que tiene cautivo a mis hijos y a mis hermanos, Él los hará que los suelten. Y volverán a la tierra que Él dijo que un día íbamos a habitar. Entonces yo pregunto, ¿por qué todavía hay gente en nuestra familia que no se ha convertido a Dios? Por la dureza de corazón. ¿Por qué las oraciones no son escuchadas? Entonces, ¿qué nos decían? Es que los cielos, el techo está de bronce, ¿sí o no? ¿Cuántos les han dicho? Es que tienes que orar más, es que tienes que ayunar más, es que tienes, es que no. Y nos dan una cantidad de instrucciones. Pero ¿qué ha pasado? Seamos sinceros. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Porque el corazón está endurecido. Y la palabra dice, de él mana la vida. Vida no es que respiremos. Vida es que esa paz que sobrepasa todo entendimiento pueda estar en medio de nuestros hogares. Eso es vida. Vida es que tú te puedas levantar cada mañana y reconocer y decir, Señor, bueno, hoy vamos a dar un paso adelante y ayúdame a dejar este mal genio. Reconozco que ya no sé qué hacer con la maldad que hay en mi corazón. Y eso hay mucho en las iglesias. El corazón está lleno de maldad, de odio, de resentimientos, de palabras necias, de palabras ociosas. A mí por mucho tiempo me enseñaron que nosotros éramos los creyentes y que los del mundo, y esa palabra maldicha, los mundanos. Pero hay más mundo en las iglesias que allá afuera, porque el que está afuera no quiere creer en Dios Pero el que está acá adentro A pesar que escucha la palabra A pesar de que ora A pesar que ayuna A pesar que hace una cantidad de cosas Su entendimiento está entenebrecido Y no entiende un mandato tan grande Como el Señor que está dando Sobre toda cosa ¿Sobre qué? Sobre toda cosa ¿Y cuáles son esas cosas? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué ha recibido tu corazón? Yo he recibido muchas cosas negativas A mí me dijeron muchísimas cosas han hablado, han dicho, he hecho también Pero yo tengo un Dios tan grande y tan poderoso Que cada día voy y le digo Dios quítame lo que tengo en mi corazón Guarda mi corazón Guarda porque eso que está ahí me está haciendo daño Me está haciendo que mis hijos se alejen de mí Está haciendo que mi cónyuge se aleje de mí Está haciendo que el mundo cada vez me absorba más y más Ahí es donde tenemos que entrar todos como creyentes, a hablar con Dios, a decirle, Señor, eso que es imposible para mí, hazlo tú, porque el que me transforma no es lo que yo haga, el que me transforma es el Espíritu de Dios cuando acudo a lo que Jesús hizo en esa cruz y voy al Padre y le digo, Señor, ayúdame. Ahí marca la diferencia de un pueblo de Dios transformado por Él, porque tenemos que aprender a reconocer que nuestro corazón no es como el que decimos o como lo que aparentamos. Yo veo aquí también una palabra que está en Proverbios 2814 dice, Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en mal. ¿Se ¿Sí ve que no hemos cuidado el corazón? Porque si yo le temiera a Dios, él podría, como dice la palabra en Jeremías 179 podría entrar, escudriñar mi mente, y quitarme la perversidad, la mentira y el engaño que se está formando en cada uno de nosotros. Entonces, yo veo aquí la palabra, sigue en el verso 15 diciendo, león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. ¿Sabe qué hemos hecho con nuestros hijos? Eso. Yo cuando leía esta palabra, yo decía, Señor, perdóname porque la rebeldía de mis hijos la rebeldía de mis familiares, el que no se hayan convertido a ti es porque yo nunca di testimonio de ti correcto, porque yo no cuidé mi corazón, porque yo creí que ir y hacer y obedecer a hombres, eso agradaba a Dios, y lo que le agrada a Dios es el temor, el que yo le tema no porque me vaya a llegar algo, aunque yo sí tengo susto de que pronto no hablo bien la palabra, porque puede caer un rayo y lo parte uno, y lo dice en la Biblia, ¿sí o no? Pero a veces no ese es el temor que Dios quiere que tengamos, el temor que Dios quiere es que le respetemos y le honremos y que aceptemos que Él quiere hacer grandes cambios en nuestro corazón, yo no sé aquí cuánta gente anda amargada, cuánta gente anda furiosa, cuántas peleamos yo soy una vez que cuando no entiendo me da rabia y peleo hasta con el computador y esto, pero por qué no me pasa esto, a quién le ha pasado eso que algo no le salió y se le dañó el arroz pero el arroz? pero por qué no? no les ha pasado que se le regó algo y a mí Dios me hablaba en estos días con respecto a eso y me decía, pero ¿Cuál es tu rabia? ¿Por qué te enojas? Y he aprendido algo, que hoy nos enfrentamos a una generación dura de corazón, dura de corazón. Una generación que es indolente, irrespetuosa, una generación insensible. Miremos lo que dice Marcos 8.15 con respecto a esto. El libro de Marcos capítulo 8.15 dice, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Cuántos han leído esa palabra? Yo la leí y hemos hablado que es la levadura y hemos dicho, y hoy lo vamos a hacer otra vez. Pero yo nunca había entendido esta palabra hasta estos días. Y voy a tratar de compartirle lo que Dios a mí me ha mostrado. La levadura es un hongo. Y los que aquí hay varios que han tomado cursos de panadería conmigo o con, o con la persona que nos ayuda también, otra persona. Y la levadura es algo tan chiquitico, 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 que tengo que juntarlo. Y cuando yo lo mezclo en una masa, hace un proceso que yo no veo y se llama fermentación. Tiene unos químicos, yo pongo algo pequeñito y me sale algo grande después de un tiempo. ¿cierto? Eso es la levadura. Pero hay unas palabras que les voy a hablar ahorita acerca de esto, porque el uso de la levadura en el pan, si yo no la uso de la manera correcta y en los tiempos correctos, el pan no sale igual. Y hay procesos en el pan que si yo los hago un día o dos días antes, el pan queda con mejor sabor y queda más suave, más esponjoso, sin tanto químico. Entonces, yo les estoy, estoy enseñando esto es porque la levadura en el pan hace que aumente de tamaño, para los que de pronto saben hacer pan. Y para ellos solo es necesario guardar un poquito, muchas veces de masa fermentada, la hago el otro día y voy haciendo más pan y voy haciendo más pan y eso se llama masa madre. Pero como hemos dicho, el Señor en la Biblia se refiere a la levadura desde una perspectiva espiritual y hoy vamos a aprender eso. Él veía la levadura como algo negativo, como algo que no era correcto. Y eso es, para mí es un secreto, y son esas cosas que Dios revela en su palabra que debemos ponerle cuidado, porque la levadura se extiende por toda la masa y cambia su naturaleza, operato exactamente igual que el pecado del hombre. Y si no miremos, ¿el pecado qué es? El pecado entra, suavecito, ¿cierto? Entra a la persona, si la persona no le pone cuidado, eso va creciendo, creciendo, y se va volviendo algo grande, ¿o no les ha pasado? ¿Cierto que sí? Tanto la levadura como el pecado... Son fuerzas muy poderosas, muy poderosas. Dicen que las personas que, que son drogadictas les es muy difícil salir. Yo tengo un hermano, no sé los que llevan tiempo con nosotros, él es drogadicto, pero es un hombre que conoce la palabra de Dios. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué lucha tanto contra eso que lo posee y no lo suelta? Y cuando yo me aprendí esta palabra que está en Segunda de Crónicas 39, yo le decía, Señor, ¿por qué...? no ha renunciado Él a eso si Él conoce tu palabra. En estos días llegué a la conclusión y dije, porque hay dureza en su corazón. Porque no es solo suficiente conocer y saber Biblia, no es suficiente ir a predicar. Él es una de las personas que le predica a todo el mundo y quizás muchos se habrán podido convertir por lo que Él predica. Pero ¿qué pasa con Él? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con los de tu casa? ¿De qué los estás llenando? Entonces yo veo que, ambas tienen la levadura espiritual, como la levadura, que es un fermento para el pan, tienen una gran, una gran tendencia a incrementar gradualmente la influencia que ejercemos, ya sea en una masa o en las personas que están a nuestro alrededor. Si nosotros no entendemos que por causa de la dureza de nuestro corazón, a futuro va a generar algo en nuestras familias, no vamos a entender y seguiremos en lo mismo, con un corazón endurecido. Y para eso se les voy a mostrar lo que dice aquí la palabra, porque tanto la levadura del pan que hacemos es algo invisible, la levadura espiritual también es algo invisible. Y miren lo que dice la palabra en Lucas 12.1. Y habla de la levadura de los fariseos. Pero les recuerdo lo que vimos ahorita en Marcos 8.15 para que lo entiendan. Me voy a devolver, dice, y Él les mandó diciendo, ¿quién mandó? Dios, ¿cierto? ¿Qué decía? Mirad, guardaos de la levadura de quién? De los fariseos. ¿Y de la levadura de quién? De Herodes. ¿Logran entender algo ahí? ¿Cierto que no? Yo no lo entendí. Pero vamos a pedirle al Espíritu de Dios que revele a nuestras vidas lo que Él quiere traer para nosotros. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que quite todo entenebrecimiento en nuestro entendimiento que no nos permite ver lo que Dios quiere revelar a través de su Palabra. ¿Amén? ¿Lo hacemos? Entonces, mire lo que dice Lucas 12.1. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tantos que unos se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente guardados de la levadura de los fariseos, que es, que es, ¿Qué es qué? La ¿Saben qué es la hipocresía, cierto? ¿Cuántos hemos sido hipócritas? Todos, ¿cierto? Ay, tan lindo, qué belleza el hermanito. No, mi amor, pero ora por él. Dile que ayuna y verá que él se convierte. Mentiroso el diablo, como le digo yo. Hipócritas. Y si ustedes miran los evangelios, ¿qué más vino Jesús a decir a los fariseos? Hipócritas, ¿cierto? Les decía cada rato, y el que tenga oídos para oír, que oiga, decía el Señor en la palabra. Miren todo, estudien todo lo que dice Lucas, guardados de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y siempre Jesús vino a acusar a aquellos que se levantaban y a orar y a decir, ay, yo soy santo, yo soy puro, es que mire cómo soy, yo voy y hago esto, es que yo sirvo, es que yo intercedo, es que yo hago no sé qué, es que yo me levanto y a cuántos no se han convertido. Falsos e hipócritas hemos sido. Y no vemos lo que la hipocresía está haciendo en nuestro interior y en nuestra familia. Si no, miremos. ¿Quiénes tenemos ya hijos mayores de 20 años? Bastante, ¿cierto? ¿Quiénes de esos que tenemos hijos mayores de 20 años eh, tenemos más de 10 y 15 años de convertidos? Si la palabra dice, si yo me convierto a él, eso lo que lo tiene cautivo a mi hijo lo suelta porque no lo ha soltado. No habrá dureza en nuestro corazón. Entonces, si yo oro para que mi hijo deje la drogadicción, mi marido la infidelidad, el robo. Dios no me escucha, ¿por qué es? Porque hay dureza en el corazón. ¿Sabe de qué nos está hablando Dios hoy? Que miremos, examíname, oh Dios, y mira si hay en mí, complétenla. ¿Cuántos de nosotros somos hipócritas con nosotros mismos y con el Señor? Entonces, yo veo aquí, en la Palabra, y les voy a dejar una tarea, Le hacen Mateo 23, del 1 al 36, Libro de Mateo capítulo 23 del luna 36 Aquí está toda la descripción De lo que eran los escribas y los fariseos Pero cuando vayan a leer esta palabra Pídanle al Espíritu Santo que les revele Que les abra el entendimiento Que les muestre Cómo está nuestro corazón Leámoslo Pidámosle a Dios que nos revele Ay, es que Dios no me escucha Ore usted que a Dios sí lo escucha yo muchas veces le dije, Lucho, ahora, ahora que mi hermana está muy mal. Se va a morir. A ti sí te escucha. Nos escucha a todos. Él escucha a todos los que lo escuchan a Él y les obedecen. Lo acabamos de leer en el libro de Zacarías. ¿Sí o no? Entonces, yo veo aquí que los escribas y los fariseos, al igual que nosotros, toda la vida lo que hemos hecho es aparentar lo que no somos. Aparentamos y tenemos una máscara. Es que yo soy santo, yo soy puro. ¿Sabe qué me impacta? que cuando yo conocí al Señor en el año 94, 96, 97 cuando uno decía un cristiano yo fui jefe de recursos humanos y uno decía, ven, y tú no yo vaya a la iglesia, ay qué chévere, venga y yo lo contrataba porque no me interesaba qué iglesia era, pero uy no, es de una iglesia creen en el Señor, armaban sindicatos, eran los que se robaban la madera, se llevaban los lápices eran los que armaban contienda eran los que armaban, y qué pasó, que ahora dicen cristianos, ya nos da vergüenza decir que somos cristianos, porque nos señalan, no les ha pasado eso es lo que muchas veces aparentamos y no estamos mostrando un Dios que cambia y que transforma. No vayamos lejos. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos pequeños? Y yo les digo, yo hubiera querido entender esto porque cuando yo conocí al Señor, mis hijas estaban pequeñas y nacieron dos cuando ya era cristiana. Hubiera querido entender esta palabra, pero ¿sabe por qué no la entendí? Porque a pesar que leí la Biblia varias veces, no guardé mi corazón. No le pedí a Dios que escudriñara mi mente porque engañoso y perverso era mi corazón. Y endurecí mi corazón de tal manera que la gente pensaba que éramos santos, pero cuando nos oían gritar, salía todo el mundo corriendo. Y no eran los mundos los de afuera, nuestros hijos, nuestra familia. Yo te pregunto a ti, cuánto llevamos de cristianos? Años, ¿cierto? ¿Dónde está toda nuestra familia? ¿Se ha convertido o siguen convertidos al mundo? Para conseguir... Estos fariseos y estos hipócritas hacían grandes exhibiciones. Es que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Es que yo, a mí una época me dio pena decir que era pastora. Y aún, porque es que a veces se me sale, sí, a veces se me sale el mal genio. Y le pido a Dios todos los días, ¿por qué estoy tan de mal genio? Porque tengo tanta rabia en mi corazón, porque hay tanto dolor, porque no he querido guardar mi corazón del odio, del resentimiento, del señalamiento y eso ha traído dureza a mi corazón. Hoy Dios quiere hablarnos de eso, por más ayunos, por más oraciones. Ese capítulo de Mateo 23 hace eso. Ese capítulo de Mateo 23 a mí me confrontó mucho, porque yo lo leí ayer y yo decía, Dios, todavía me falta mucho, porque no soy de testimonio. Y me impacta esa palabra porque cuando el Señor les acusa que usaban todas estas formas religiosas para intentar esconder un corazón impío y además muchas veces intentamos esconder que no leemos ni oramos. Porque si oráramos y obedeciéramos la palabra, les cuento que no había dureza de corazón. Oramos un día, dos días y después se nos olvida. ¿Sabe cuál es la dureza de corazón que Dios les está hablando a través de ese capítulo 23 de Mateo? Les estaba diciendo que habían sustituido los mandamientos de Dios por mandamientos que ellos habían hecho. ¿Cuántos mandamientos nosotros hemos creado? Es que Dios dice esto y cogemos la Biblia para regañar a la gente. Pero es que la Biblia dice eso, ni tú te lo crees. Porque es que tú no lo vives, tú no lo sientes. Habían convertido tradiciones humanas en ley divina. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? Y la otra levadura está en Marcos 6, capítulo 6, verso 14 al 29. Yo no lo voy a leer todo porque ya se está acabando el tiempo. Y es la levadura de Herodes. Ese era un hombre mundano, malvado en alto grado que no dudó en encarcelar y matar, yo no sé si ustedes se acuerdan de Juan el Bautista. Este fue el que mandó a encarcelar y matar a Juan el Bautista porque predicaba la palabra. Era un hombre religioso y siempre que tenía la oportunidad le aconsejaba y mostraba quizás un gran respeto a los israelitas, pero también era hipócrita. Y lo que estaba leudando a, a través de él al pueblo era en una levadura de mundo, escondida bajo la capa de religiosidad. ¿Y sabe qué es lo que hacemos cada uno de nosotros? ¿Qué estamos creando alrededor de nuestras familias? Y si no, preguntemos los que nuestros hijos llegaron pequeños y hoy en día han hecho y deshecho. ¿Qué les dimos? ¿Qué les llevamos al interior de nuestro hogar si no fue la hipocresía, la rabia, el dolor, resentimiento? Y después decimos, ¿pero por qué mi hija hizo esto? cuántas adolescentes hoy en día se han ido de las casas? Yo hablaba con una persona que, que era gordita, por decirlo de alguna manera, y la vi hace poco y estaba pero acabada. Yo le dije ¿qué te pasó? Dijo, no, es que mi hija en diciembre me dijo que era lesbiana y eso a ella la, la, la tiene acabada. Le dije ¿pero cómo pasó esto? Pero, ¿cómo? Y uno se pregunta ¿cómo pasan estas cosas? O cuando le salen no, mi hijo salió con la droga. Yo te pregunto algo, ¿qué levadura hemos llevado? La palabra dice que me cuide de la levadura ¿de quién? ¿De Herodes y de quién más? de los fariseos. Herodes fue un hombre que construyó el templo en Jerusalén. Este fue un hombre que siempre hizo maldad, pero que nunca la mostró, aparentaba. Pero era un hombre que tenía el corazón tan duro y tan malo como quizás tú y yo lo hemos tenido. Y yo quiero terminar con esto. Un corazón endurecido siempre, siempre va a encontrar una razón para discutir. ¿Pero por qué peleas conmigo? Me decía Luis antes, por la rabia que le tenía. ¿Y quién me quita esa rabia? Él, la presencia de Dios. Entonces, si yo tengo teniendo rabia contra él, ¿qué era? No buscaba a Dios. Era una farisea y una hipócrita. ¿Cuántos de nosotros decimos que oramos y somos mentirosos? Decimos que nos hemos convertido a Dios y no nos hemos convertido a Dios. Mi corazón estaba endurecido porque siempre peleo, siempre me aireo, porque estoy llena de ira, de contienda, de amargura. Eso muestra un corazón endurecido. Termino con esta palabra que está en Marcos, capítulo 8, verso 14 al 18, dice, y habla que los discípulos comenzaron a discutirlos uno con los otros delante del Señor, todo porque él preguntó si alguien había traído pan. Léanse en sus casas. Y él termina diciéndoles, ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? Entonces uno dice, uy pero yo hubiera querido estar al lado de Jesús y yo se si hubiera cambiado. esos hombres no cambiaron, peleaban entre ellos. O no, aquí me lo muestra la Biblia. Y Jesús le dice, ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Todavía tiene ese carácter malsano? Si tenemos todavía eso, déjame decirte que no obedecemos a Dios, que no le escuchamos, que no hemos sido transformados por su palabra. Y esta es una confrontación dura para la iglesia. El que tiene el corazón endurecido termina peleando por cosas que tienen solución. Cuando yo peleo contra el computador o contra el arroz que se me quemó, o contra las papas que se me, se me aplastaron porque dejé más tiempo, me ha tocado, ¿sabe qué hacer? Bueno, espérense un segundo. Entonces, ahora me, me la paso. Alarma en dos minutos. Alarma en cinco minutos. Alarma en no sé qué. Porque se me olvidan. Y ahora también pongo alarma para encontrarme con Dios. Y ya pongo un aviso cuatro de la mañana. Y pongo un aviso a las cinco y cuarto. Porque termina el programa a las 5 y lo que hago es acostarme y quedo profunda. Eso no me hace tener una relación con Dios. Cuando escucho a las 4 de la mañana, Luis, tengo que encontrarme con Dios. Entonces, cinco y cuarto, me levanta. Yo, ay, Señor, me levanté a las 4. Y si yo no lo voy detener, la alarma vuelve y suena y suena más duro. ¿Y saben por qué lo he hecho? Porque nos acostumbramos a que alguien nos enseñara y orara por nosotros. Y eso está bien, porque abre nuestro conocimiento, ¿sí o no? Pero es que necesitamos tiempos con Dios. Necesitamos que Dios escudriñe nuestra mente. ¿Cuánto lo creen? Amén, Amén ¿cierto? Entonces yo les invito a que nos coloquemos en pie. Yo les invito a que nos alarmemos. Cuando alcemos la voz Yo he generado alarmas para eso Cuando estoy asando la voz Y cuando estoy mirando feo a la gente Digo, ay, ¿qué está pasando? Porque el que tiene que sanar mi corazón No es la persona que me hirió Es Dios ¿Cuántas veces vino el esposo y le dijo, ay, perdóname Y no lo vuelvo a hacer? Entonces lo perdonamos Porque creímos, ¿cierto? Y la segunda vez Perdóname, pero lo vuelvo a hacer Y uno, ¿será? Y perdóname, llega el momento que que, 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 que crea? Costra pero cuando yo voy a Dios y reconozco delante de Dios que mi corazón se está endureciendo, Él escudriña mi mente y me dice, ven acá, es esto, es esto, es esto. Ahí es cuando debo generar alarmas. Cuando todos son los que me hacen daño y yo soy la única buena, alarmémonos. Algo está pasando en nosotros. Increíble que 10 personas contra uno, ¿cierto? Entonces, algo está pasando en nosotros. 1 Corintios Corintios 5.6 dice, no es buena vuestra jactancia. No sabes que un poco de levadura leuda la masa, un poco de odio, de resentimiento, de malas palabras, malas miradas, malas acciones, va leudando todo el entorno de tu casa. Un corazón endurecido se reconoce porque no quiere escuchar la palabra de Dios y te hace enojar. Entonces yo te invito hoy a que le reconozcamos a Él. Yo te invito a que entendamos que nosotros hemos sido esa lavadura espiritual que hemos dañado, no solamente nuestra vida, sino la de nuestros hogares, la de nuestro cónyuge, nuestros padres, todos los que están alrededor. ¿Quiénes lo han hecho? Yo levanto mi mano, porque yo he dañado a mucha persona a través de mis actos, de mis miradas y de mis palabras. Porque a veces, por no ser calmada y pausada, a veces no he saludado y la gente se molesta. ¿Sí o no? ¿No les pasa? Ay, pero ¿qué nos pasó? No, mira, ahí tan altiva, ahí tan no sé qué. Entonces yo quiero que vayamos a Dios. No me mires a mí, vamos a Él. Vamos a reconocer delante de Él que a veces hemos hecho cosas que no son. Padre, hoy estamos delante de ti, Señor. Padre, yo te quiero pedir perdón, Señor, porque por mi altivez, por mi arrogancia, por la falta de conocimiento en ti, Señor, no he reconocido Dios. Que yo he sido esa levadura espiritual que le he leudado durante años, no solamente mi vida, Dios, sino la vida de mis hijos, de mi cónyuge, de mi familia, Dios. Padre, hoy te pido que tu Espíritu Santo, quebrante nuestro Espíritu de carne, Dios. Hoy te pido, Señor, que tú toques nuestra vida, un solo toque de ti, Señor. Hoy, Padre, reconocemos que hemos hecho daño. Padre, hoy quiero pedir perdón públicamente, Señor. Porque con mi testimonio, porque con mis palabras, mis actitudes, he dañado a personas, Dios. Y he leudado en ellos ese dolor, esa rabia, esa incertidumbre. Padre, aún con mis palabras he dañado y he contaminado a personas, Dios. Con mi mal genio, Padre, con mi resentimiento. Tu palabra dice que sobre toda cosa guardada, guarda mi corazón, porque de él a la vida. Hoy reconozco Señor que esas cosas que he retenido durante años, la falta de perdón, el resentimiento, el odio Señor, el juicio, el señalamiento Señor, han estado por encima de ti Señor. Hoy te pedimos Espíritu Santo que ministres nuestras vidas porque hemos sido rápidos para levantar nuestros dedos y para señalar Señor y para juzgar. Y no nos hemos visto a nosotros mismos delante de Ti, Señor. Palabra, a hablar de Ti, Señor. Pero lo que estamos haciendo es contaminar todo nuestro entorno, Dios. Padre, hoy estamos aquí, Señor. Hoy te necesitamos, Dios. Hoy necesitamos de Tu presencia en nuestras vidas, Señor. Hoy necesitamos de Ti, Padre. Hoy necesitamos que ministres Espíritu Santo en nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Hoy levantamos nuestras manos a ti Y reconocemos nuestro pecado Y nuestra maldad Señor Líbranos Señor Guárdanos Señor de ser ese ente contaminante Señor, que fermenta El odio y la maldad en nuestros hogares Y en nuestras vidas Padre Hoy te pedimos Espíritu Santo Que obres en nuestro corazón Hoy te pido perdón Señor Por ese carácter mal sano Que he tenido todo este tiempo Señor Hoy te pido Dios y reconozco Que ha habido soberbia y altivez Dentro de mí, Padre Pero sobre todo Señor, hoy reconocemos Como tu pueblo Que nos ha faltado acercarnos a ti con todo nuestro corazón. Señor, escudriña nuestra mente, Señor. Examina nuestro corazón, Dios. Examínalo, Dios. Mira lo que hay dentro de nosotros, Dios. Mira cuánta maldad y cuánto engaño hay en este tu pueblo, Dios. Hemos sido rápido para juzgar a los del mundo. Pero no nos hemos visto nosotros Dios Hoy estamos aquí Señor Porque necesitamos reconocer Todo el daño que hemos causado A los más próximos Hoy te pedimos Espíritu Santo Que mores en nuestras vidas Que mores en nuestros corazones Haznos humildes delante de ti Señor Padre perdónanos Dios Perdona el engaño que hay en nuestro corazón Que no nos permite reconocerte como nuestro Padre Porque tú eres nuestro Padre Señor Tú estás en los cielos Dios Así como cuando los discípulos estaban ahí No entendieron cuando tú decías del pan Tú eres nuestro pan de cada día Dios Danos ese pan Señor Para alimentarnos de tu palabra De tu verdad Señor Quita toda contienda Toda pelea Toda discordia Que hay en medio de nuestros corazones Señor Espíritu Santo Entrónate dentro de mí, Dios Quiero servirte Señor anhelo servirte de corazón Dios en espíritu y en verdad no para que me reconozcan los que están a mi alrededor sino para ser escuchada por ti Dios hoy hacemos esta oración Señor porque queremos sanar nuestro corazón quita toda dureza que Señor que hay en nuestro corazón hoy para que cuando oremos por el más cercano Tú puedas escucharnos Dios Padre Haz que esa tierra Que nos has regalado Sea esa tierra Deseable para ti Quita toda contienda, toda mentira Todo engaño que Satanás Ha querido colocar en medio De nosotros para no Reconocerte que eres Tú Señor el que cambias Y el que transformas Dios Padre, hoy te doy gracias por esta tu palabra, Señor. Guarda lo que hoy has empezado en nosotros, Señor. No queremos ser como esos escribas y fariseos hipócritas, Señor. Queremos mostrarnos delante de ti tal y cual tal y cual y cómo somos, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Hoy te damos gloria y honra a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén Démosle un aplauso al Señor Yo te quiero invitar a algo hoy Quizás esto a veces no es fácil de entender Esta palabra Porque no comprendemos Que a veces somos esa levadura que daña el mundo espiritual te invito a que leas toda esta palabra que está en Mateo 23 y que de verdad le pidamos a Dios que quite el enojo el carácter mal sano que durante años hemos llevado Él es el único que lo puede hacer para poder entender y comprender su palabra amén yo te invito a que levantemos nuestras manos a que hagamos una oración Y que le pidamos a Dios de verdad Que esta palabra que hemos escuchado Nos la revele cada día más en nuestro interior, amén Padre hoy te damos gracias Dios Gracias por esta tu palabra Señor Padre te pedimos Que escudriñes nuestra mente Señor Porque así como lo dice tu palabra engañoso es el corazón del hombre Tú eres el que lo conoces Dios Hoy estamos delante de ti Señor Porque queremos que nos conozcas Padre Yo quiero entrar en tu presencia Dios Quiero que cuando me llames Delante de ti Tú digas Janet yo te conozco Porque hasta el día de hoy Quizás no sé si me conozcas Dios Quita toda dureza Que hay en mi corazón Señor Límpiame Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Entonces vamos a orar Padre, te damos gracias por esta tu iglesia, Señor. Hoy la bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que guardes cada palabra que ha quedado calada en nuestro corazón, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que esta semana sea una semana de bendición. Hoy te pedimos, Señor, que podamos ser obedientes a tu palabra. Hoy te damos gracias, Señor, porque veremos nuestras oraciones contestadas, Señor. Y esta oración la hacemos en el nombre de Jesús, para tu gloria y honra. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.